0: Hola, muchísimo gusto en saludarlos dándoles la bienvenida a este primer capítulo de esta serie titulada La normalización de la incidencia de las lesiones en el deporte social y el fitness en mi podcast Ciencia y Práctica Deportiva donde encontrará temas referidos a la práctica deportiva profesional o alto rendimiento la práctica deportiva recreativa, la readaptación motriz y uno que otro tema de opinión mi nombre es Daniel Maceda, soy entrenador y asesor en procesos de entrenamiento. Siempre estoy muy agradecido con su sintonía, deseándoles que las buenas vibras, bendiciones, abundancia, suerte y que la buena fortuna nunca le falten. La aceptación de la normalización de las lesiones en el deporte recreativo y en la práctica deportiva del fitness por parte de la sociedad se puede catalogar como epidemia. Esta proliferación en desmedida de las lesiones es multifactorial. Puede ser por tener una mala guía en el proceso de entrenamiento, por intentar poner en práctica conceptos completamente equivocados por imitación de ejercicios o un plan de entrenamiento que no está acorde al nivel de ese momento, por omisión de las partes del proceso de entrenamiento o por simples caprichos. La realidad es que cada día la incidencia de lesiones es más grande como así la gravedad de estas en la realización de una práctica que en cuanto a volumen e intensidad de entrenamiento se refiere no debería provocar lesión alguna. Y cuando me refiero a estos indicadores, volumen e intensidad, no es haciendo una comparación con el deporte de alto rendimiento. Es que una persona debería poder realizar determinada actividad física a su nivel sin ningún contratiempo y sin sufrir ninguna lesión. Ahora bien, si el paradigma a seguir es que la realización de actividad física es buena para la salud, es totalmente contraproducente que existan lesiones en ese proceso. O sea, no es nada inteligente tener un buen sistema funcional, cardiovascular, respiratorio y circulatorio, pero a costa de lesiones en los ligamentos, tendones y articulaciones. Entonces, cuando estos últimos se lesionen, la movilidad va a estar comprometida y si la movilidad queda comprometida, Todas las adaptaciones que provocaron mejorías en los sistemas anteriormente mencionados van a disminuir o desaparecer. Con respecto a la práctica del deporte recreativo, muchos entusiastas y entrenadores cometen el error garrafal de comparar el deporte recreativo con el deporte de alto rendimiento. En cuanto a incidencia, gravedad y tipo de lesiones, llevándolos a un punto de igualdad. Y la verdad es que en cuanto a volumen, intensidad y finalidad se refiere, en la mayoría de los casos son completamente diferentes estas prácticas. Cuando conceptualizo deporte recreativo, me refiero al que hacen las personas jóvenes y adultas con el fin de ocio, esparcimiento, buscando bajar los niveles de estrés y mejorar el sistema funcional del organismo. Entiendo que hay personas que realizan diferentes prácticas con fines recreativos y luego, por influencia de amistades y otros practicantes, deciden competir, pero eso lo abordaré en otro momento, en otro podcast. La verdad, no sé si el motivo de esta comparación es la ignorancia o prever la responsabilidad de culpabilidad de la incidencia de lesiones en una práctica física donde éstas no deberían suceder. Pero debido a esta influencia, cuando las personas que aceptan este punto de vista se lesionan y se les da el debido diagnóstico, buscan en Internet y ven que la lesión que les ocurrió también le sucede a personas que realizan dicha práctica, pero de forma profesional y es inconcebible que ven la lesión como algo normal, como que es parte del proceso de su entrenamiento porque a los deportistas de alto rendimiento les sucede lo mismo. De antemano le pido a los que creen que la lesión es parte del proceso de entrenamiento la recomendación de los libros donde se recoge la planificación de lesión dentro del proceso de entrenamiento. La parte que estas personas no analizan, y me refiero al practicante que se cree el cuento que el deporte social es igual que el deporte de alto rendimiento, es que un profesional, además de tener el rendimiento que ellos están muy lejos de experimentar, entrenan de 36 a 48 horas semanales compartidas en preparación técnica y física contra 2 horas máximo 10 de práctica técnica. La verdad que 10 horas son casos muy extraños. Si elevásemos la cantidad de tiempo de práctica y se sigue con la misma forma de entrenamiento, la incidencia de lesiones se incrementaría demasiado, así como la gravedad de estas, llegando a un punto donde la persona va a renunciar a la práctica. También están las personas que piensan que las lesiones son exclusivas de la práctica deportiva profesional y que éstas no suceden en el deporte recreativo porque los mecanismos o situaciones que provocan las lesiones en el deporte profesional no existen en el deporte recreativo. La cuestión es que cuando uno hace la recomendación de que se debe acercar a un profesional para que lo asesore con el programa de entrenamiento, tanto técnico como físico, las justificaciones más comunes son yo no soy profesional, no tengo que hacer ninguna preparación. No tengo necesidad de un entrenador porque yo no voy a competir, lo mío es pasar el rato, disfrutar la práctica. Así como estoy, me va bien, no tengo que gastar dinero en gimnasios ni entrenador. Pero, cuando se lesionan, la mayoría dice lo mismo. Uno no cree que esto va a pasar hasta que sucede. Con este análisis no quiero decir y mucho menos apoyar la idea de que es normal en el deporte profesional lesionarse. Las lesiones no son normales en una práctica u otra, pero es innegable que hay una probabilidad más grande de sufrir una lesión por la cantidad de horas a entrenar y todos los factores que inciden que se provoque una lesión en el deporte de tipo profesional. Como mencioné anteriormente, el deporte recreativo y el de alto rendimiento tienen sus diferencias bien marcadas, a pesar de que técnicamente las estructuras motrices son iguales. Pensemos en el fútbol, natación, ciclismo. Como entrenador, abogo porque las personas que realizan práctica de deporte recreativo deben realizar un proceso de entrenamiento debidamente planificado para minimizar las posibilidades de lesión y que se asegure la integridad física y puedan disfrutar de su actividad. Aquí quiero hacer una salvedad y es que hay deportes en los cuales, producto de la falta de pericia o porque hay confrontación, las personas se accidentan. Un ejemplo sencillo es la persona que empieza a hacer ciclismo y sin ningún o muy poco entrenamiento pedalean con calas, y como no saben desconectarlas rápido del pedal, se caen. El tema que estoy tratando se aleja de esos incidentes, a pesar de que sean parte de la práctica. La verdad es que nadie, y no quiero ser absolutista con esta afirmación, pero al menos yo no he conocido a nadie que se decida hacer un deporte recreativo y primero haga un proceso de entrenamiento. Por ejemplo hacer un proceso de preparación física, luego llevar el proceso de preparación técnica manteniendo la preparación física y así ir cumpliendo determinados objetivos. Normalmente las personas acuden a realizar un programa de entrenamiento, tanto físico como técnico, cuando ya llevan un buen tiempo realizando el deporte o porque han sufrido alguna lesión, Mientras no se lesionen, la contratación de profesionales ni se tiene en cuenta, a no ser que se les presente alguna dificultad que no la puedan superar con el entrenamiento del día a día. En el caso del fitness, no es para nada diferente. Las personas cambian de una receta a otra, fantaseando con llegar a tener ciertas medidas porque piensan que entrenan igual que un culturista profesional y cuando los músculos no crecen, empiezan a tomar y a usar de cuanto suplemento existe sin haber llegado a un alto nivel de entrenamiento. La verdad, el suplemento no es el sustituto de una buena alimentación y es necesaria una buena alimentación para que el suplemento funcione. Con déficit nutricional o hambre, esas cosas no funcionan. A lo anteriormente mencionado tenemos que agregarle que la ejecución de la receta mágica se extiende durante un periodo de tiempo más prolongado de lo normal, lo que trae consigo que de los procesos de adaptación se pase a procesos de desadaptación, perdiendo capacidades físicas y concentrándose la fatiga en determinados tejidos que es lo que trae consigo la lesión. Con respecto a los procesos de adaptación recomiendo la serie de podcasts que desarrollé con este tema. Siempre usted me va a escuchar en algunos podcasts dar la recomendación de que contrate profesionales para que lo asesoren en su proceso de entrenamiento. Piense que el tiempo de rehabilitación y entrenamiento para la vuelta a la práctica es tiempo que está perdiendo de realizar su deporte. Le aseguro que es mejor inversión ejecutar un buen programa de entrenamiento que no pagar rehabilitación. Las lesiones se pueden dar por uso excesivo o pueden ser agudas, o sea que ocurren de manera repentina y tienen una causa claramente definida. Las lesiones por uso excesivo se desarrollan de forma gradual porque existe una sobrecarga tisular que ocasiona microtraumatismos y la capacidad de autorreparación no es suficiente para sanar el tejido dañado. La sobrecarga se debe entender como un estímulo que está por encima de lo normal que puede tolerar un tipo de tejido. En los movimientos, los tejidos están sometidos a diferentes reacciones mecánicas como tracción, compresión, cizalladura, entre otros, provocando los microtraumatismos. La carga es el estímulo ante el cual los tejidos reaccionan de forma favorable sucediendo en estos procesos anabólicos. Pero se debe tener en cuenta que un estímulo en determinado momento puede ser una carga. Si ese estímulo se repite de forma indiscriminada, sin tener en cuenta los procesos de recuperación para eliminar la fatiga, se va a convertir en sobrecarga porque el carácter del esfuerzo va a ser muchísimo mayor producto de la fatiga. Este estado de fatiga no le va a permitir a los tejidos reaccionar de manera eficiente, dificultando las estructuras de movimiento. Les recomiendo que escuche los podcasts donde desarrollo los temas de carga, fatiga y recuperación. Las lesiones por uso excesivo se pueden dar en movimientos con alta o baja intensidad. Muy a menudo se culpa solamente a los ejercicios de baja intensidad y larga duración, que es donde más incidencia hay en este tipo de lesiones. Aquí el factor detonante es la realización de un volumen erróneo, ya sea mal planificado o que no se planifica, ejecutado por grupos musculares que no tienen la suficiente condición física para hacerle frente a dicha demanda. Todo esto es suponiendo que técnicamente la persona hace una ejecución motriz correcta. Pongamos como ejemplos un deporte cíclico, carreras que están muy de moda, y otro acíclico, levantamiento de pesas de fitness con el ejercicio de semi semisquat, semicuclilla, como le conozcan. En el primer caso, es una persona que su volumen total recorrido es de 6 kilómetros, y de buenas a primeras quieres recorrer 10 kilómetros para los cuales no esté entrenado teniendo en cuenta que la intensidad a la que va a recorrer esta distancia es la misma que para 6 kilómetros la musculatura de los miembros responsables de la locomoción va a trabajar de forma estable hasta la distancia a la cual están debidamente entrenados y luego Mientras más distancia se recorra, la ejecución técnica va a transcurrir con errores cada vez más agudizados producto de la fatiga. Aquí, la sobrecarga a los tejidos viene dada por la falta de preparación física previa para poder recorrer la distancia. De forma más sencilla, no se hizo un proceso previo para poder recorrer la nueva distancia. En el segundo caso, la persona quiere entrenar para mejorar su fuerza máxima absoluta de extensión de piernas mediante el método de entrenamiento de pesos máximos. Esta persona ya tiene experiencia realizando el ejercicio mediante fuerza resistencia, pero no ejecutándolo con pesos máximos. En las primeras repeticiones en la serie se puede observar una ejecución correcta, pero en la siguiente se hace visible una curvatura muy pronunciada en la zona lumbar en la fase isométrica del movimiento, así como movimientos de abducción de piernas. En los dos casos descritos se aprecia que durante cierto tiempo, por muy corto que sea, la musculatura responde sin problemas mediante una ejecución técnica correcta. Luego, mientras más acusada es la fatiga, peor es la ejecución. En el ejemplo de fitness es más fácil darse cuenta de los errores y suspender o auxiliar en la ejecución del movimiento al momento. En el caso del deporte social no es tan sencillo y más que casi nunca se cuenta con supervisión profesional para hacer determinadas correcciones técnicas. Además, que el alto grado de estado de fatiga no va a permitir tener la suficiente percepción como para realizar las correcciones pertinentes. En estos casos, si se piensa que con el día a día van a empezar a ver las mejorías, en vez de cambiar y hacer el debido proceso según el caso, y se insiste en una ejecución errónea en un estado de fatiga, Aquí es donde se pueden empezar a producir los microtraumatismos en diferentes tejidos que al tiempo van a dar como resultado una lesión muchas veces mal llamada lesión por uso excesivo. El uso excesivo, como es lógico, se relaciona con una acción motriz repetitiva y muchas veces se quiere hacer creer que la lesión es algo normal porque la repetición per se va a provocar la lesión a corto o largo plazo. Entonces, si la única manera de entrenar es repitiendo la misma acción motriz, variando el volumen y la intensidad de esta, no se puede hacer creer ni mucho menos dar a entender al cliente que el repetir será un problema dentro del proceso de entrenamiento. Es el entrenador el que debe tener bien claro cuando se está en presencia de sobreutilización, que es cuando se repite un ejercicio con defectos técnicos o amplitudes para las cuales la musculatura y articulaciones no están debidamente preparadas o la carga no es la correcta. Sabemos que el problema no es la acción de repetir determinada estructura motriz. El problema radica cuando las repeticiones se realizan siguiendo una mala planificación o en ausencia de ésta. Recordemos que estoy haciendo el análisis teniendo en cuenta que la estructura motriz está bien ejecutada. Los problemas de ejecución técnica, por supuesto, que van a agravar más la situación. Por lo tanto, una de las soluciones para evitar lesiones es contar con una planificación debidamente estructurada. Y es con la planificación donde empieza, por así decirlo, el concepto que hoy día se está poniendo de moda que es deporte seguro el deporte seguro es la realización de cualquier práctica deportiva debidamente planificada y supervisada por un profesional en dicha planificación se programarán toda una serie de ejercicios con los métodos y medios necesarios para lograr los objetivos del cliente deportista y prever de forma inmediata o profiláctica la incidencia de lesiones. Hasta aquí llegará este capítulo recomendándoles realizar sus entrenamientos mediante una planificación debidamente estructurada y personalizada, que las lesiones no representan ningún logro y que los logros siempre van a ser el incremento de las capacidades sin poner en riesgo la integridad tisular u orgánica. Como siempre, Entrene fuerte, cuídese mucho y que tenga un excelente día.